0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
1: Всем здравствуйте. В прямом эфире программа «Без обеда» у микрофона я, Анастасия Петрусева. Так, сегодня мы говорим о коронавирусе и работе. Обсуждаем правовой аспект. И сегодня у меня в гостях Юлия Артемьева, юрист, правовой советник семейной юридической практики Дракара. Юлия, добрый день. Добрый день, Анастасия Слушайте, ну вот сейчас карантин и коронавирус, так или иначе, ну, наверное, нет ни одного человека, которого бы это никак не коснулось. Школьники на карантине сидят на домашнем обучении, студенты тоже на дистанционном обучении. Есть люди...
0: некоторые детские сады.
1: Детские сады тоже на дистанции, или их просто отправили домой? Их просто
0: отправили домой.
1: Бедные родители. Вот. Ну что ж, наберем побольше воздуха. Давайте сегодня обсудим как раз момент, когда сотрудников отправляют так называемый home-офис. Вроде кто-то даже радуется: ой, ну классно, на работу теперь можно не ходить. Но там уже очень много подводных камней. И нам зазванивали слушатели, которые говорили, что у них, несмотря на то, что они делают всю ту же самую работу, только сидя в тапочках у себя дома за ноутбуком, но платить им почему-то стали меньше.
0: Анастасия, но ну, здесь вопросов, опять же, возникает очень много. Mm-hmm. А, во-первых, если действительно объем работы не уменьшился, mm-hmm. а остался прежним, то такое поведение работодателя незаконно. Но в части снижения именно окладной части. Mm-hmm. А, насколько мы все знаем, да, у нас зарплата состоит из оклада, из премий, ну и, возможно, конвертиков у кого-то. да. Mm-hmm. Вот Про конвертики мы будем молчать очень долго, потому что это, в принципе, никак не узаконенные, даже незаконные действия, потому что работодатель сам считает, хочу-плачу, хочу-нет. Ну, вы... То есть не предъявишь никак уже, уже абсолютно. Mm-hmm. И даже если вы скажете о том, что мне платили в конверте, а я вот год тут получал и молчал, то даже вас могут привлечь как работника к ответственности mm-hmm. соответствующие органы, mm-hmm. да. А что касается именно снижения оклада, то здесь, да, действия работодателя незаконные. Здесь можно будет пожаловаться, обратиться в соответствующие органы. Ну, опять же, да, напомню, таких органов у нас три. Это прокуратура, это трудовая инспекция и суд. Но, опять же, в качестве рекомендации Во все три органа одновременно обращаться Если такое все-таки произошло Но еще хочу обратить внимание Что все-таки здравый смысл еще должен быть у работника Потому что Если ваш работодатель совсем не сможет пережить этот вирус, да, то вы, как работник, потеряете рабочее место. То mm-hmm. есть здесь тоже не надо думать о том, что на вас наживаются. Это, возможно, вынужденные меры. И здесь все-таки, в первую очередь, вы, как работник, придите и поговорите со своим работодателем. Почему так произошло? Что произошло? И как это можно исправить и все-таки приложить усилия к этому? Я думаю, что в первую очередь все-таки мир, он всегда лучше войны. Ну да. Наверное, будьте людьми и водите в положение.
1: Тем более, правда, ситуация бывают разные. Но вот сказали такой момент, если все-таки уменьшается объем работы, uh-huh. а как вообще у нас это все измеряется? Ну, конечно, ты, если сидишь в офисе с 9 до 6, то ты, наверное, не с 9 до 6 каждую минуту работаешь. Очень много времени уходит на такие другие какие-то вещи, но тоже важные для работы. Дома ты, естественно, этого не делаешь, и ты можешь управиться с тем же объемом намного быстрее. Означает ли это, что у тебя сокращается объем работы?
0: Здесь тоже исходят из двух моментов. Первый момент – это именно то, что необходимо сделать. Там, например, напечатать 500 листов, угу. объем работы. Угу. Вот Если вы 500 листов напечатали, а вам за них заплатили меньше, то да, это тоже вопрос к работодателю. Если же у вас именно посещение работы, то есть именно с 9 до 5, неважно, что вы сделали, то здесь часовка важна. Соответственно, вы должны отслеживать, как правильно вас стабилируют, сколько часов вам ставят, как это правильно оформляется. И в этом случае тогда обращать на это внимание. Но по большому счету, конкретно если посмотрим наши документы, которые мы всегда подписываем с работодателем, как трудовой договор, то чаще всего там написано очень расплывчиво и нет конкретных показателей. Поэтому здесь и возникают вопросы о том, как это измеряется и что делается. И, как правило, работодатель нам ставит всегда план, что мы должны сделать Ну к тому или иному числу, да, или там, какой объем мы должны выполнить. И вот именно в этой связи и получается как раз, как это правильно оценить, что у нас меняется и как. Ну, я обращу внимание о том, что наоборот дома мы чаще всего делаем это намного дольше, чем на работе, потому что у нас есть кошка, которую надо покормить, собака, с которой надо погулять, дети, которые теперь тоже сидят дома и отвлекают. Как минимум, надо приготовить обед, чем ты не занимался на работе. Поэтому времени уходит больше. Здесь а, при переводе как раз на рабочий, на домашнюю работу необходимо в первую очередь обговорить с работодателем, как это будет, что он оценивает, каким образом меняется документами. А, потому что это очень важный вопрос. Потому что, например, вы в 9 часов вечера отправили, угу. он как минимум посмотрит не сразу же. И оценить вашу работу сможет, там, например, там в 9 часов утра следующего дня. Или, например, там Вечером сам посмотрит, там, и как это вот правильно чем будет оформляться, как правильно будет это зафиксировано. Отсюда тоже будет очень много зависеть, как это будет
1: оплачиваться. Но тут такой же интересный момент. Действительно, у тебя отправляют работать, но как таковое рабочее место, пространство тебе никто не организует. И действительно, если у тебя семеро полавкам дома и три собаки, то там можно сказать, что вообще, наверное, невозможно работать и ты будешь вынужден делать это по ночам или как-то урывками. Как-то можно сказать, слушайте, а у меня нет возможности дома работать?»
0: Ну вот в этом случае, опять же, здравый смысл. Конечно, выгнать на работу домой, по-другому не могу сказать, оно, конечно же, не всех возможно и не всегда, но у нас есть более сложная ситуация, это простой, когда, в принципе, работодатель закрывает свою работу, он не обеспечивает домашней работой никак, и, в принципе, тогда плачет две трети от оклада. То есть там вообще копейки люди получат. Если, например, там тот же оклад порядка пяти тысяч, ну, две трети от оклада, это, ну, там, четыре тысячи, это совсем смешно. А для нашего среднего класса, как Владимир Владимирович назвал, да, это деньги до семнадцати тысяч рублей, они все расписаны до копеечки, поэтому здесь вообще нельзя к этому прибегать. Но это будет вынужденная мера работодателя. Поэтому самоорганизация, конечно, при домашней работе, она очень важна. И по-другому никак. Входите в положение, друзья,
1: будьте людьми и хочется верить, что все-таки это не навсегда, это все временно. 219-11 телефон прямого эфира. Интересуемся сегодня у вас, а как вы сейчас работаете и на каких условиях? Вот в условиях этого карантина и вируса, который шагает по нашей планете. А вот вы сейчас говорите оклад тысяч и так далее, то есть оклад ниже мрота
0: у нас может быть, да? У нас э, на руки человек должен получать не ниже мрота, а uh-huh. это может вполне регулироваться и премиальной частью, и какой-то uh-huh. другой. То есть у нас же, опять же, очень хитро написано да, в этой части. И те же самые учителя, если мы посмотрим, то у них зарплата достаточно высокая именно за счет стоимости баллов, так называемых. Да, а это как раз-таки та премиальная часть, которая в коммерции используется. То есть у них оклады небольшие, поэтому… Да,
1: Мне кажется, сейчас такое время наступило, когда вдруг большинство людей поймет, зачем вообще это была белая зарплата. То есть, если до кого-то раньше не доходило, ну, подумаешь, ну, получаю уже деньги, какая там разница, до пенсии еще дожить нужно, то сейчас как раз такой момент, когда ты вдруг понимаешь. Что
0: белая зарплата, по-моему, это не так плохо Это очень хорошо на самом деле Но опять же, да, в силу Экономической природы, не потому что Там сейчас вот эпидемия, а и до Этого момента, белую зарплату Высокую гарантировать очень сложно Потому что помимо зарплаты человеку Надо еще и плачивать налоги Они тоже с этой суммы считаются Это действительно накладывает там порядка 60% На работодателя дополнительно И в этой части да, конечно Но белая зарплата это всегда прекрасно Опять же, оплата того же больничного на карантин это все только с белой зарплаты. А вот давайте про больничные на карантине. А если так случается,
1: что вы болеете, вы заражены, я слышала, что это какой-то не совсем обычный
0: больничный будет. Опять же, здесь важно, когда вы заразились и каким способом. Сейчас mm-hmm. не совсем. Об... бы знать. Сейчас не совсем обычные больничные, это э, выдаются тем людям, которые приехали за границей. Есть порядка угу. 28 стран, э, с которыми у нас уже подтверждена да, эпидемия. И вот э, все, кто прилетает с этих стран, они автоматически должны зарегистрироваться в Роспотребнадзоре о том, что они с этой страны прилетели. Но опять же, это отслеживается по визам, по угу. паспортам. И э, есть упрощенный порядок получения больничного листа для самоизоляции. То есть это те 14 дней, которые вы обязаны сидеть дома после прибытия. На карантине. Независимо да. от того, болен ты или нет, ты нет в любом случае конечно, должен да. быть на карантине. И э, через сайт Фонда социального страхования с приложением фотографии загранпаспорта, путевок, что вы действительно оттуда, вам оформляют эти как раз 14 календарных дней, чтобы вы могли в этот карантин просидеть дома. А вот и членам семьи прилетевшего, кстати, тоже это оформляется. А вот если вдруг... Mm. То есть, если мама
1: отдохнула, где-то приехала, автоматически и папу отправляют на карантин. И, и ребенка, и да, детей.
0: потенциально возможно. И папе тоже будет оплачивать. Да, конечно. Опять же, из белой зарплаты и... Фонд социального страхования это компенсирует, ну, для того, чтобы это не ложилось именно на только работодателя. Вот. А если вдруг вы чувствуете недобогание, то это в общем порядке. Обращайтесь в поликлинику, и там принимают решение. Больны вы, не больны. Опять же, ваши анализы отправляют Новосибирск на подтверждение либо опровержение. Ну и опять же, больничные это выдадут, но это не обязательно связано именно с эпидемией. Вы можете просто там болеть гриппом, другие какие-то заболевания.
1: То есть, если связана как раз этой эпидемией, то больничный считается по-другому, и там другие есть условия. Да, если это такой тип, типовой, так скажем, больничный, то там все как, 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 как и было по старинке. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 219 11 Скажите, как вы сейчас работаете и на каких условиях? Может быть, вам снизили зарплату или у вас ничего не изменилось? А вот сейчас любопытно, какие сферы... Есть же сферы, которые не могут работников отправить на удаленку, и они просто закрываются. Вот кинотеатр, например.
0: Да, это вы Вынужденный простой Это две трети от оклада А как это официально
1: оформляется, или просто директор собирается и говорит, ребят, по домам? Как-то отпуск, под отпуск это все
0: делается, или вообще вот что? Вот здесь тоже от э, руководителя будет зависеть очень много, потому что, по большому счету, если э, совсем приостанавливается работа предприятия, кинотеатры, они же совсем uh-huh. приостанавливаются. Театры в те же, да. Да. Театры, кстати, нет, потому что они открыли онлайн-записи, они делают mm-hmm. представления, но теперь нет посетителей, поэтому к театрам это не совсем относится. Uh-huh. То есть они просто на массовые мероприятия yeah. закрыты, а между с собой там
1: так. Принимают определенные меры, утвержденные, и как бы вполне... Ну, БИДВА же провели онлайн-концерт, не знаю, сколько тысяч людей они там собрали, тоже молодцы, на карантин не
0: ушли. Вот. И здесь зависит как раз от работодателя. Если действительно принимается решение о том, что это простой, кинотеатр — это все-таки сфера развлечения, а вот завод, который не может не работать, вот здесь у нас в этом случае более страшно, да, я бы так сказала, потому что принимают решение о том, что это простой, здесь даже не не надо спрашивать работников о их желании. Это только руководители принимают такие решения и, соответственно, оформляют приказом, соответствующим о том, что с сегодняшнего дня на предприятии простой. Бухгалтерии дают распоряжение о расчете две трети от оклада и всех благополучно отправляют. Если же коммерческий сектор там все-таки более или менее стараются сохранить, потому что прибыль нужна всем даже на две трети оклада. Все равно надо откуда-то работать, с брать собирать и деньги. Да. И здесь вот минимально хотя бы, но людей стараются сохранить и работу, и стараются все-таки и и оплату этой работы тоже сохранить в этой части. То
1: есть две трети оклада без всяких премий, без всяких вот этих начислений. Оклады, как вы уже сказали, не очень большие. А как же быть, когда у людей ипотека, куча кредитов, обязательств, еще как-то гречкой нужно запастись. А что вообще, может быть, какие-то сейчас рекомендации прямо здесь и сейчас дадите?
0: Здесь и сейчас рекомендация только одна. Во-первых, старайтесь получать белую зарплату, а во-вторых, представили уже эту эпидемию как форс-мажорным обстоятельством, и просто надо заявлениями обратиться в банк о том, что, пожалуйста, приостановите мне начисление процентов, как минимум. То есть, вот как раз вот эту отсрочку можно получить сейчас в банке, то есть от самого
1: выплата кредита вас э, не, освободят. не освободят, но а хотя бы от выплаты процентов вы можете себе. Как-то.
0: Это опять же решение каждого банка. Кто-то приостанавливает полностью, кто-то дает возможности. То есть это индивидуальное решение каждого человека, и здесь оно абсолютно никак не зависит. Ну, важно то, что вы сказали. Это действительно форс-мажорные обстоятельства.
1: И это не ситуация какого-то одного города, а по всей планете у нас это происходит. Да, Поэтому согласна. в банк можно идти смело и как-то договариваться, потому что ну, что-то нужно, нужно про, про это делать. Я напомню, телефон прямого эфира 290. 1110 сегодня спрашиваем как вы работаете и на каких условиях
0: красноярск главный консультации по любым вопросам бесплатно без обеда
1: Итак, коронавирус и работа. Сегодня обсуждаем правовой аспект. У микрофона я Анастасия Петрусева. Напоминаю телефон прямого эфира 219-1110. Дозвонитесь нам и сообщите, как вы сейчас работаете дома или на своем прежнем рабочем месте и на каких условиях у вас все это происходит. Сегодня у меня в гостях Юлия Артемьева, юрист, правовой советник семейной юридической практики Дракара. Юлия, вот до ухода на дорожную службу мы как раз с вами обсуждали те предприятия, в которые сейчас мы вынуждены, правда, совсем сократиться. Вот, например, на сократился пассажиропоток у наших автобусов, и там сократились маршруты, то есть очень большое количество сейчас кондукторов, водителей вынуждены перейти домой, и им ничего за это не платится, получается.
0: А здесь смотря как оформили. Если это оформили как отпуск без сохранения заработной платы, да, угу. они, к сожалению, не оплачиваются. Если, опять же, оформили как вынужденный простой, а я все-таки считаю, что здесь вынужденный простой, да, он никак не связан с их основной работой, и это действительно вынужденная мера, то все-таки две трети от хотя бы они должны получать.
1: А это как-то вообще по времени можно сказать? То есть вот я буду две трети оклада сидеть месяц-два, или вот месяца, дальше уже меня должны
0: уволить, или что-то другое предложить. Какие-то ограничения вот в этих условиях есть? Нет. К сожалению, нет. Mm-hmm. Вот сколько работодатель считает, насколько он ввел этот режим простоя, столько и да. Опять же, это все связано с экономической ситуацией в целом, да, и поэтому, если вдруг у нас 1 апреля отменят все меры безопасности и скажут, что все, у нас нет эпидемии, mm-hmm. все в России все хорошо, то с этого момента работодатель обязан тоже выйти из простоя и работать в полноценную.
1: Ну вот количество маршрутов автобусных сейчас сократили, метро у нас еще нет, может быть, там тоже были бы какие-то ограничения. Вот интересно а с таксистами тоже как-то это все сделали Или такси продолжают ездить Может быть сократили
0: их количество На самом деле, если мы посмотрим приказ Роспотребнадзора В этой части, то как раз таки Рекомендовали не пользоваться общественным транспортом uh-huh. а такси все-таки относятся к индивидуальному И такси обязали Принять дополнительные меры Это влажные салфетки спиртовые Это обработка после каждого гостя Салона, ручек То, Так-так-так. что непосредственно касается да, Опять же, металлические детали Они обязаны это делать ну, исходя уже из опыта, да, у нас таксисты, как правило, моют машины чаще, чем обычные жители, mm-hmm. да, поэтому все-таки здесь есть принципиальные отличия. Я думаю, что такси все-таки будут работать и дальше без каких бы то ни было ограничений. Я вот
1: не знаю, насколько сейчас вообще ценности с этим на такси поднялись или остаются на прежнем уровне. Даже не. Подскажу, вот любопытно, 219 1110
0: телефон прямого
1: эфира, может быть, сейчас нас слушают таксисты, и вы можете поделиться, как у вас сейчас работа обстоит, обрабатываете ли вы салон автомобиля после каждого пассажира, подняли ли вы ценно, то есть как у вас все это происходит. Вот мы сейчас заговорили про театр, и вы сказали, что для Для людей театр закрыт, а для сотрудников он продолжает продолжает работать. А если сотрудники тоже хотят уйти на карантин, говорят, боюсь я находиться в больших скоплениях, где большое скопление людей. Это небезопасно. Опять же,
0: прежде всего надо прийти к работодателю и поговорить о том, что действительно те меры, которые мы предпринимаем сейчас, я считаю, недостаточными. Да, как минимум mm-hmm. репетиции идут не один час и да. Это... Да. достаточно существует... даже да. можно очень тесно обниматься. Вполне. И здесь по заявлению работодатель должен предоставить и отдых работнику и перевести его на другой режим работы.
1: То есть это тоже сейчас все легально, это не какой-то взбрыг будет чей-то, про это можно договариваться, и это сейчас все возможно? Конечно.
0: Один из немногих вариантов, как раз, когда это действительно все возможно. То есть уволить тебя за то, что ты
1: сейчас не хочешь каждый день ходить на работу,
0: нельзя? Нет. Опять же, Мишустин на днях заявил о том, что в случае увольнения работника в период эпидемии, госорганы проверяющие придут намного быстрее и чаще. Поэтому, в А-а-а. принципе, увольнение в этот период не очень желательны.
1: Не накаркайте себе лишних
0: проблем. Если хотите кого-то уволить,
1: повремените. А вот такой любопытный момент. Да, какие-то общественные организации закрываются сейчас. Но есть те учреждения, которые продолжают работать и будут работать. Но сейчас про больницы не говорим. Я говорю даже просто про супермаркеты, где такое же количество сотрудников ежедневно выходит на работу. Люди сидят на кассе, тоже через них проходит огромный поток людей. В аптеке. Туда тоже очень большое количество людей проходит. Там люди находятся в таком зоне риска. Как, как, как они могут себя защитить с помощью работодателя? Или вообще, что им делать?
0: Здесь работодателю рекомендовано проводить влажную уборку каждый час, угу. обеспечить каждого сотрудника средством дезинфекции рук. А, те, кто непосредственно связан с деньгами, они обязаны работать в перчатках, то есть нет непосредственного контакта. А, плюс ко всему, после каждого посетителя, после каждого клиента рекомендовано протирать свое рабочее место. И есть дополнительные перерывы для приема горячего питья. Это вот угу. те самые минимальные меры, которые сейчас работают. То есть перерыв на чай сейчас какой-то стал... Законным, да. Угу. То есть горячее питье сейчас это действительно там...
1: То есть работодатель должен полностью организовать твое рабочее место так, чтобы ты э, минимизировался риски. И чувствовал себя в безопасности. Угу. А, например, масок сейчас нет? И ты по идее как работодатель должен их предоставить всем сотрудникам. Если ты маску не даешь, сотрудник
0: пойдет на тебя напишет жалобу. Здесь опять объективные причины и жалоба не всегда обоснована. Да? каждый работник тоже же должен понимать, что если работодателя работодатель оштрафует, то это негативно сказывается на экономике в целом, да. И нет необходимости вот это. Можно исключить контакты. Можно, да, если Сотрудник чихает кашляет, там как-то ограничить себя от общения угу. с таким сотрудником. Но не обязательно бежать сразу в госорганы. Это как угу. бы, я считаю, крайняя мера, потому что все равно все накладывается на экономику. И здесь надо это тоже понимать. Здравый смысл-то все-таки у нас должен возобладать. А вот непосредственно чаще ходить мыть руки, это вполне. Угу. Ну, тем более, сейчас легально это разрешили, можете пойти попить чай, помыть руки и
1: протирать место. А вот какие-то сферы услуг, маникюр, педикюр, где тоже такой очень близкий контакт людей, как-то на них тоже какие-то есть ограничения, сотрудники, может быть? переживать начнут, что так близко с людьми общаются.
0: Но у них изначально были повышенные меры, то есть они изначально тот же маникюр делают всегда в масках, не потому, что это коронавирус, а потому, что там есть куча других заболеваний, которые передаются при тесном контакте с кожей, с другими, да, биологическими активными, да, с человеком и поэтому здесь какие-то дополнительные меры это только влажная уборка самого помещения то есть все что делают маникюр они все специально дезинфицируются то есть это не просто так вы вот, пришли там что-то сделали то есть это было всегда так поэтому здесь дополнительно только влажная уборка то есть у них уже изначально да. такие
1: повышенные меры безопасности поэтому ну в любом случае смотрите наблюдайте, наблюдайте, чтобы это все было, все точно обрабатывалось. 219-11-10, телефон прямого эфира. Сегодня говорим о коронавирусе и работе, обсуждаем правовой аспект. Интересно, как вы сейчас работаете, на каких условиях? Снижали вам заработную плату или она осталась у вас на прежнем уровне? Юлия, так все-таки, если так вот подытожить, официально и правовой, с правовой точки зрения правильным, когда будет снизить работнику заработную плату, если вы вдруг его переводите Какие-то другие условия работы.
0: Прежде всего, ситуации. прежде всего, при снижении объема выработки, да, угу. то Те слова, которые понятны работнику и работодателю, если изменяется объем работы, если он уменьшается, то здесь будут уменьшения зарплаты вполне законно. И все-таки рекомендуем правильно оформлять те дополнительные соглашения к трудовым договорам, которые это все регламентируют. Да, то есть они должны быть. Конечно, Просто так отправить
1: сейчас работника домой нельзя, то есть нужно с бумажками. Обязательно
0: с бумажками. Без бумажки мы вообще никак не в состоянии с работником общаться, и это чревато всегда было, поэтому бумажки в обязательном порядке. вот именно в этих бумажках и организация рабочего места, времени, когда работник должен, может выйти на работу, как он это правильно передает, как, что будет считаться выполненной работой, угу. а что нет. Поэтому там в любом случае письменно оформлять.
1: А можно с работодателя попросить деньги за оплату интернета, например, если ты сидишь и онлайн работаешь? Ну, понятно же, что это все через интернет.
0: Спорный вопрос, но я считаю, что все-таки договориться об этом можно. Но поймите, что если вам оплачивают интернет, вам могут уменьшить э, сумму зарплаты в этом случае. Короче, не наваришься вот в в, в этой ситуации, как бы еще не потерять. Ни в коем случае. И если мы говорим о том, что кто-то наваривается, то это абсолютно проигрышная ситуация для обоих, и для работника, и для работодателя. Потому что, ну, это крайние меры, на самом деле. Юля,
1: но то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это не просто какая-то вот тема, которую мы из прошлого взяли, я вижу перед вами вот такую огромную стопку сейчас, на которой там написано «коронавирус», и что там, и рекомендации для бухгалтеров. Там, по-моему, больше 30 только страничек. Это Какая-то вот а, просто взяли выжимки из старых законов или что-то специально под эту ситуацию сейчас новое придумали?
0: У нас, в принципе, всегда было, как правильно оформить на удаленку, на домашнюю работу, угу. всегда было очень сложно, это именно с точки зрения процедурно. А сейчас дополнительно просто как раз-таки придумали те меры безопасности. Здесь очень много сказано о том, а, про памятки работникам да, на каждое рабочее место, о том, чтобы протирайте руки, протирайте рабочее место и так далее. То есть именно вот больше напоминания стало сейчас, И в этих документах как раз-таки говорится о том, что мы, конечно, очень много что сделали в нашей стране, и за последние три месяца у нас очень много и законов поменялось, да, но, тем не менее, оно всегда было. Мы просто не пользовались этими, а сейчас как раз-таки понятно, насколько необходим каждый работник на каждом рабочем месте, что он делает, как много он делает, и как много пользы либо вреда он приносит, в конце концов, своим существованием. Ну, если так коротко, ваши главные рекомендации сейчас
1: уже не работников, а работодателем.
0: Во-первых, правильно оформлять все свои желания. Во-вторых, все-таки разумный диалог – это всегда плюс. И в-третьих, на самом деле, не стремиться под шумок что-то сделать, потому что оно всегда выявляется, и в данном случае это будет негативно сказываться на дальнейшую работу. Все-таки правильно поговорить с сотрудниками, объяснить, что действительно вот в этой ситуации мы поступаем именно так, потому что ну, и действительно увольнять сотрудников не спешите, потому что они вам, скорее всего, понадобятся очень скоро, а найти тех, которые уже давно с вами работают, это очень сложно.
1: Ну, а коли уволите быстро, ждите гостей тоже очень быстро. Ну что ж, вот на такой ноте мы закончим сегодня наш эфир. Обсуждали мы сегодня коронавирус и работу, правовой аспект, кто как сейчас работает удаленно, дома, сколько за это можно и нужно получать, и вдруг, если вам сокращают зарплату, насколько это правомерно. Сегодня помогала в этом вопросе мне разбираться Юлия Артемьева, юрист, правовой советник самим семейной юридической практики Дракары Юлия, спасибо вам большое.